0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute habe ich einen Gast, der in Wolfenbüttel ist. Das ist in der Nähe von Braunschweig. Ich sitze hier in Graz, also wir sind jetzt so, denke ich mal, so 900 Kilometer entfernt. Heute ein sehr spannender äh, Mensch, direkt äh, sage ich, vom Handwerk im Servicebereich. Äh, Markus, 35 Jahre alt, Servus Markus.
1: Hallo Herbert, ich freue mich gerne, bei dir dabei zu sein.
0: Markus, du bist ja bekannt, speziell auf Instagram als Markus-shk.techniker. Was mir auffällt, ist, ich sehe dich immer positiv strahlend bei deinen Postings, die du abgibst, ja? sodass man wirklich das Gefühl hat, dass die Arbeit dein Hobby ist. Wie kommt das, Markus?
1: Ja, das, so bin ich. Ein fröhlicher Mensch, der durch und durch ähm, Handwerker ist und ähm, eigentlich auch sehr leidenschaftlich diesen Beruf ausübt. Also das ist wirklich schon ähm, Leidenschaft, die ich hier habe in dem Beruf. Also macht mir sehr viel Spaß.
0: Wir müssen ja so Menschen Goldes wert, die also vor die Bühne zu bitten, einfach auch zu zeigen, wie man eigentlich dorthin kommt, Markus. Kannst mal du beschreiben, mit was hast du gestartet, ja, wie du zu arbeiten begonnen hast, dass hast mir was erzählt von der Bundeswehr, bis dass du dann zum Anlagenmechaniker gekommen bist. Erzähl mal ein bisschen was und was, was die Anlässe dazu waren.
1: Ja, Herbert, ähm ich war sehr jung, also ich war 17 Jahre alt, als ich dann zur Bundeswehr gegangen bin, ähm, noch orientierungslos ähm, als Jugendlicher, ähm, ja, ja. habe dann den Beruf Elektroniker für Betriebstechnik beim Bund, bei der Bundeswehr erlernt, habe dann gewisse weitere ähm, Ausbildungen genossen und ähm, Tätigkeiten bei der Bundeswehr ausgeübt die mich sehr geprägt haben. Ähm, die Zeit bei der bundeswehr ähm, war sehr, sehr wichtig, die ich da ähm, hatte. Ähm, ich habe die Welt gesehen, ich habe viele Menschen gesehen, viele Kulturen. Ach, ähm, also wirklich eine spannende Zeit für mich, diese zwölf Jahre. Ja, und dann irgendwann ähm, geht diese Zeit auch mal vorbei ähm, und da muss man sich halt Gedanken machen, wie geht's weiter. Und da ich immer schon gerne... Ähm, mit den Händen gearbeitet habe und auch gerne mit Menschen Kontakt habe, habe ich mir überlegt: Ja, du bist gelernter Elektroniker für Betriebstechnik, hast diesen Beruf halt in der Bundeswehr halt nicht so ausgeübt, dass du ihn ähm, zivil weiter ähm, ausüben kannst. Du musst irgendwas machen. Ähm, da habe ich mir gedacht: Ja, dann, such, so Beruf, dann suchst du dir einen Beruf, der spezifisch ähm, diese Sparte mit drin hat, aber auch handwerklich, körperlich. Ähm, mit drin hat. Und dann bin ich auf den Beruf Anlagenmechaniker, SHK gekommen, weil dieser Beruf halt ähm, sehr sehr fortschrittlich wird. Also ähm, es kommt immer mehr Elektronik und neue Technik in diesen Beruf rein. Und das macht mir halt sehr viel Spaß. Ähm, ja, SHK, Anha Anlagenmechaniker, da ist ja alles drin. Ähm, wir sind ja heutzutage Elektroniker, wir sind ähm, äh, Installateure, wir sind Klima, Lüftungsinstallateure, also dieser Beruf hat sehr viele Sparten, wo man alles machen muss und können sollte, ja, und das macht mir halt total viel Spaß.
0: Jetzt bist du ja in einem Bereich äh, tätig, äh, sage ich mal im Kundendienst, ja, was verstärkt dein, deine DNA aus, ja, und das macht dir Spaß. Bei dir melden sich aber gerade Leute, denen wahrscheinlich meistens nicht zum Spaßen ist, ja, die irgendwo ein Problem haben. Ja. Äh, ja, warum macht dir das so viel Spaß? Äh, ich ich glaube, du hast ja auch nicht immer geregelte Zeiten, ja, weil oft nicht. richtet sich halt die Heiztechnik nicht danach äh, von 6 bis 18 Uhr, sondern gerade meistens dann am Wochenende, wenn, wenn man einfach äh, dann nicht da ist. Warum macht er genau das so viel Spaß, Markus?
1: Ja, Ich bin, glaube ich, vom Menschen her ja, so, ein, so ein Typ. Ich möchte den Menschen helfen. Das war schon immer. Und so gehe ich jeden Job also, oder jeden Kunden auch an, egal aus welcher Sozialschicht er kommt, als Sozialarbeiter oder als Reicher. Ich möchte jedem Menschen erstmal helfen. Das ist meine Prämisse. Und, ja, und das macht mich total glücklich, wenn ich dem dem ähm, Bewohner eines Mehrfamilienhauses, also 50-Parteien-Hauses, äh, helfen kann oder einer, einem, einem Bewohner, der eine große Villa hat, der hat die gleichen Rechte, ähm, geholfen zu werden und, ja, und dieses, dieses, dieses Erlebnis dann zum Schluss zu haben, diesen Menschen zu sehen, ähm, wie er sich freut über, über die ja, über diese Problemlösung, das, das treibt mich an. Das ist so mein Antrieb. Markus, du ja, hast ja, bei ja. dir
0: äh, ein Sprichwort, was ich vorgefunden habe, der Wille entscheidet. Wie meinst du das genau?
1: Ja genau, der Wille entscheidet ist für mich auch ähm, nicht nur ein Sprichwort, sondern ähm, das ist für mich ähm, ja, ein Gesetz sozusagen. Das wurde mir eingeprägt. Ähm, es gibt keinen Auftrag oder kein, kein Problem, was man nicht lösen kann. Ähm, und wenn man den Willen allein dafür hat, ähm, Probleme zu lösen, dann ist das schon mal der erste Schritt, egal welches Problem, es zu lösen. Also der Wille muss da sein. Und der Wille entscheidet dann auch zum Schluss, dass, ob man es schafft oder nicht schafft.
0: Du sagst da und dir nimmt man das auch ab, dass dir die Arbeit wichtiger ist als ein dickes Konto. Ja? Gibt es da ein konkreter Erlebnis, was dich geprägt hat, Markus?
1: Ja, ähm in der Vergangenheit hatte ich ein Erlebnis, bei einer Firma habe ich mal gearbeitet und da hatte ich einen Chef, der hat wirklich alles auf Geld ausgelegt, also dickes Auto, großes Haus, ja. Ne? aber er hat vergessen, dass diese Firma, die er hat, auch Mitarbeiter hat und diese Mitarbeiter, ich finde das ist die größte Verantwortung, wenn man Mitarbeiter hat in einer Firma dass man sich erstmal um diese Angestellten kümmert, dass die wirklich ähm, im Monat auch ihr, ja, ihr verdientes Geld bekommen. Und ähm, nicht nur, also als Chef darf man nicht nur ans Geld denken, ist das natürlich auch wichtig, ne? aber ich finde, man sollte erstmal an sein Umfeld denken, an seine Angestellten. Kann das
0: sein, dass das dann auch zurückkommt, wenn die Mitarbeiter äh, einfach auch äh, so gut verdienen, ja, dass das dann auch voll auf die Firma zurückfällt, weil sie einfach dort gern bleiben. Absolut,
1: absolut. absolut. Ähm, wenn die Mitarbeiter gut verdienen, verdient auch der Chef am Ende noch besser. <lacht> genau, ja, wir, so.
0: wir, wir, wir diskutieren ja auch immer wieder über dieses Thema. Ja, äh, Handwerker-Nachwuchs, ich glaube, man kann es oft schon nicht mehr hören, aber du bist für mich so ein Paradebeispiel, wo ich denke, wenn da junge Leute reinschauen, äh, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, dem macht Spaß, das schaue ich mir mal an. Ja. Ist genau diese Vorbildfunktion auch wichtig heute in den sozialen Medien, um junge Leute mitzureißen, weil es ist ja sicher, äh, so mitreißender, wenn einer, der direkt das Handwerk macht, diese Freude ausstrahlt, als wäre, sage ich jetzt einmal, der Boss, der sagt, komm her, bei mir ist super.
1: Absolut, absolut. Das ist auch, ähm, auch so eine Sache, ich, ich kenne das von der Bundeswehr, führen von vorne heißt das, ähm, als Beispiel vorangehen sozusagen ähm, und so nehme ich meine Auszubildenden, die ich, die ich mal mitbekomme, ich versuche denen immer als Beispiel zu zeigen, wie man es macht, immer motiviert zu sein, pünktlich, Sauberkeit, ähm, ja, Spaß an der Sache, und nur so finde ich, kann ich ähm, jungen Menschen auch zeigen, dass dieser Job die, ähm, was ganz Wichtiges und was ganz Besonderes ist. Ähm, wenn ich wenn ich einem jungen Menschen tagtäglich vorlebe, ach alles ist blöd, alles ist ähm, schlecht, ja, wie soll Freitag? Denn, genau, endlich Freitag, ach trink mal da nochmal einen Kaffee, fahr mal da nochmal hin, ja dann was, wie soll denn dann ein junger Mensch davon motiviert werden, diesen Beruf mal später auszuüben? Ähm, ja, genau.
0: ja. Du, du bist ja, äh, was ich so beobachte, du organisierst dich ja sehr gut im Vorfeld, wenn du zu einem Einsatz fährst, so kommt es zumindest bei mir rüber. Äh, sag mal, mal, wie du das angehst, vielleicht hat er da sogar auch das Bundesheer geholfen, weil da muss man ja organisiert sein, nehme ich an, dass das vielleicht gar keine schlechte Schule war. Aber wie gehst du das an, wenn du jetzt einen Kundendiensteinsatz hast? Wie schaut das aus von der Annahme bis zur Abwicklung?
1: Ja, bei uns im Betrieb läuft das so ab. Wir haben einen digitalen Kalender. Also ich kann jetzt schon abends sehen, was die nächsten Tage auf mich zukommt und bereite mich eigentlich schon im Kopf, bereite ich mich schon einen Tag vorher auf, meine, auf meinen nächsten Einsatz vor, und ähm, ja es gibt sogar Einsätze, da kann ich kaum schlafen und ähm, bin schon so in der Sache drin, dass ich, ähm, da, 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 ja, ist auch ein, manchmal bin ich auch übermotiviert, aber ähm, ja ich bereite mich sehr früh vor, ähm, was brauche ich an Material, was brauche ich an Werkzeug, ähm, Zeiteinsatz, was, wie sind die Rahmenbedingungen, ähm, wie kann ich mir das vorstellen. Ich bin auch der Fan davon, wenn man so viel Informationen von einer Baustelle oder von einem Kunden hat, immer alles ransaugen und dann läuft dieser Auftrag auch viel besser ab. Also gerade heutzutage, wo wir die Möglichkeiten haben, ähm, wenn zum Beispiel der, der Meister oder der Techniker vorfahren und ein Aufmaß machen mit Bildern, Beschreibungen, dann, dann ist ja ein Auftrag heutzutage eigentlich nicht mehr viel äh, eine große Sache. Ähm, wenn man dann handwerklich geschickt ist, ähm, sein Material dabei hat, das richtige Werkzeug dabei hat und heutzutage gibt es ja super Werkzeug, ähm, ja, dann ist ja fast nichts mehr unmöglich und dann auch der Wille da ist, dann ist der Jetzt Einsatz sagt
0: man ja, Organisation ist, das halbe, ist die halbe Miete. Ja? Das scheint, glaube ich, überall ja. was. Studien sagen ja, dass man weit über 50% Arbeitszeit, das sind knapp 100 Tage im Jahr, einspart, wenn man wirklich gut organisiert in den Tag geht kannst du das teilen ja, und äh, ja, da scheint ja auch ein unheimliches Potenzial drinnen zu sein. Wenn ich von dir jetzt höre, du bekommst digital schon deine Termine im Voraus. Wie siehst du das Ganze?
1: Ich sehe das ähm, mit zwei Seiten der Medaille. Also es ist auf jeden Fall wunderbar, ähm, dass man so viel Informationen schon im Vorfeld hat und dass man sich da total gut drauf vorbereiten kann. Aber ich sehe auch die andere Medaille, also wenn ich mal, äh, mein Beispiel nehme, ich bin natürlich auch ein Mensch, der sich da ganz schön reinsteigern kann und ähm, nicht so abschalten kann. Also ich finde, da sollte es dann auch irgendwo vielleicht mal so ein so einen Cut geben, wo man dann nicht, also für mich jetzt zum Beispiel, dass man dann auch nicht mehr so alle Informationen bekommt, weil sonst ähm, denke ich zu komplex manchmal und gerate dann auch ähm, ja, in andere Probleme, sage ich mal so. <lacht> <lacht>
0: Aber das Thema Digitalisierung ist schon unheimlich wichtig, weil es das ja, Leben absolut. trotzdem erleichtert, absolut. oder? Ja, das absolut. heißt, bei euch in der Firma, da gibt irgendwer Serviceleiter oder Chef das Ganze ein und ihr seid im Voraus organisiert.
1: Genau, richtig. richtig. genau. Wow. Mhm.
0: Äh, ja. Du bist ja äh, Servicetechniker und musst auf, auch oft unangenehme Dinge tun, wie Gasanlagen sperren, habe ich da einmal gehört, ja. wo du das Ganze das Gefahr ja... im Verzug ist. Wie reagieren die Kunden drauf? Muss man da auch ein bisschen psychologisch sein?
1: Ja, ähm, eine Gasanlage zu sperren, ähm, finde ich jetzt gar nicht mal so sch sch schlimm. Ähm, da gibt es schlimmere Sachen, finde ich, also für ich persönlich. Und ähm, klar, dem Kunden ist dann erstmal eher wichtig, dass äh, sein 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 Umfeld gesichert ist, also so ein Gasaustritt oder Gasgeruch auch in der Wohnung ist natürlich sehr unangenehm und ich glaube, da ist der Kunde dann auch sehr froh drüber, wenn dann der Fachhandwerker kommt und ähm, die Gasanlage erstmal sperrt. Ne?
0: Es gibt ja unzählige Systeme, ob das jetzt Brennwertthermen vom Hersteller A, B, C, D sind oder Kessel mhm. und Ding. Also allein in der Heizungstechnik ist ja. es ja irre, was alles auch in Ersatzteilen und so weiter gibt. Wie machst du das, dass du da immer irgendwie up to date bist? Jetzt haben wir noch dazu die Pandemie, ja, wo holst du dir die Informationen her?
1: Also die, meine Informationen hole ich auch aus dem Internet. Ich glaube, im Internet steht heutzutage alles möglich drin, was man als guter Kundingstechniker braucht. Und wenn man sich mal die Zeit nimmt und ähm, sich so mal ein paar Sachen aus dem Internet runterlädt, egal welcher Hersteller, ich glaube, es gibt kaum noch einen Hersteller, der nicht im Internet vertreten ist, wo man sich Datenblätter, technische Anweisungen runterladen kann, dann hat man schon mal so ein Drittel seiner Miete schon mal ähm, drin. Also wenn man wie gesagt, wieder gut vorbereitet ist, mit technischen Unterlagen da, ähm, sich runtergeholt hat, dann ist das schon mal alles gut. Ja, und dann ist es halt so, viele Sachen wiederholen sich ja auch. Und so eine Heizungsanlage, also eine Brennwehrtechnik oder Heizwerktechnik oder auch jetzt Luftwärmepumpen, vom Prinzip her sind die ja relativ alle ähnlich.
0: Arbeitet ihr da auch mit so Tools wie Störcode oder so, wo du sämtliche Hersteller und Ersatzteile drinnen hast? Oder ist einfach die Internetrecherche, die dir pflegt?
1: Ja. Nein, ich habe natürlich auch ähm, sämtliche Telefonnummern von allen Herstellern, die ich betreue. Ähm, auch die richtigen Telefonnummern, wo ich direkt ähm, äh, im Büro des Technikers äh, reingewählt werde. Ähm, natürlich habe ich auch Apps von den Herstellern die mir dann die Fehler oder die Fehlerbehebungen auch anzeigen. Und dann gibt es natürlich auch noch auf dem Markt, wie du schon gesagt hast, die Störcode-App oder, na, was habe ich denn da noch? Eine andere App, der zeigt, der zeigt mir auch alle Fehler an und was ich dann zu tätigen habe. Aber wie gesagt, Fehler wiederholen sich und aus Fehlern kann man lernen. Ja,
0: absolut. Ja. Markus, du beschreibst ja auch Tätigkeiten, die der Kunde nicht sieht, die Arbeit nach der Arbeit. Ja. Äh, wann magst du die, was fällt da so an?
1: Die Arbeit nach der Arbeit, ja, es geht ja schon los, ähm, wenn die Anlage wieder läuft oder das Problem gelöst ist, fängt es ja schon an mit der Berichterstattung, ich muss ja das digital dann auch wieder erstmal ähm, niederschreiben, das ist schon mal die Arbeit nach der Arbeit, ja und dann ähm, geht es ja weiter mit Nachbereitung des Fahrzeuges, also die dreckigen Sachen, nenne ich es denke ich jetzt mal so, wieder säubern, Materialien im Fahrzeug wieder nachfüllen. Ähm ja, das sind so die Arbeiten, die dann der Kunde nicht sieht und was dann auch Zeit kostet. Ne?
0: Wie wichtig ist überhaupt heute, dass ein srk betrieb die Servisierung selbst im Hause mitmacht äh, und äh, diese nicht extern vergibt?
1: Also ich finde das sehr wichtig, dass die Digitalisierung im Betrieb stattfindet, weil das so viele Vorteile hat. Allein schon mit der Materialbestellung, mit der Zeiterfassung des Arbeitnehmers, mit der Planung der einzelnen Teams oder des, des einzelnen Kundendiensttechnikers, das hat Materiallagerung im, im Betrieb, das hat so viele Vorteile, finde ich. Und hat auch Nachteile, muss ich jetzt gerade dazu auch ähm, gestehen, weil merke ich jetzt auch gerade, ähm, ich ernehme ja auch anderen Leuten die Arbeit weg sozusagen, also das Büro schrumpft auch ein bisschen, leider, also das tut mir natürlich auch leid, dass ich da den Leuten ein bisschen die Arbeit wegnehme, wenn ich zum Beispiel beim Kunden schon den Bericht schreibe, die Rechnung schreibe, da braucht ja keiner mehr im Büro sitzen und ähm, ja... Eine Rechnung schreiben, das mache ich ja alles selber, da drücke ich auf Rechnung. Traum
0: jede, von jedem Chef, ja, also kann sich unheimlich einsparen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das machen schon viele seit ein paar Jahren, also nicht viele, aber ich kenne schon einige, die, die das auch so pflegen.
0: Äh, Frau, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt, ja. die, welche Bedeutung haben für die überhaupt, die sozialen Medien heutzutage, ja? Und kann man mit denen auch äh, direkt Einfluss nehmen, dass man wirklich äh, junge Leute abholt und ins Handwerk bringt?
1: Absolut. Also ich glaube, die so sozialen Medien sind unser Sprachrohr heutzutage. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, ähm, junge Leute, die, die irgendwie Interesse haben, ins Handwerk zu kommen, so, so, so zu erreichen. Ich glaube die Zeiten sind vorbei, wo man in die Schulen gelaufen ist und dann da eine Stunde saß und den Leuten, dem, den Menschen irgendwas übers Handwerk zu erklären. Ich finde so die Art, wie es jetzt gerade oder wie es jetzt viel gemacht wird auf Instagram auf Facebook oder wie sie alle heißen, die Portale, mit Bildern live von der Baustelle, ähm, Erklärungen, da, da nehme ich den, den, Jungen, den, den Jugendlichen nehme ich da viel mehr mit, als wenn ich in die Schule laufe und äh, dem irgendwas zeige. Da kann er sich viel weniger vor, drüber vorstellen, wenn genau, als wenn der bei Instagram sieht, wenn es natürlich fachlich ist. Ne? Ich versuche ja immer, meinen äh, mein Content sehr fachlich zu halten. Ähm, und wenn der dann sieht okay, das, das, das gehört dazu, dann ist ja schon viel weiter, als wenn das ähm, über Mundprogramm gehört Aus
0: deinem Mund jetzt, ja, äh, mhm. was wäre eine Lösung, um den Mangel an Arbeitskräften vorzubeugen?
1: Tja, ähm, also erstmal, ich habe mich auch schon äh, mit einem Ausbilder, SAK, den kennst du auch, aber äh, mit dem habe ich auch, mich auch über dieses Problem unterhalten, ähm, eigentlich müssten wir jetzt erstmal die Leute, die eine Ausbildung begonnen haben, die müssten wir erstmal halten. Ähm, es beginnen ja viele Le junge Leute eine Ausbildung und viele von denen brechen die ja ab aus irgendwelchen Gründen. Wenn wir die erstmal halten würden, wäre ja schon mal vieles getan. Also ich persönlich versuche natürlich die jungen Leute, die ich mitbekomme, egal ob Praktikant auszubilden. Ähm, zu motivieren, als Beispiel voranzugehen, ähm, wie, viel, wie viel Spaß das macht, den Menschen erstmal zu helfen, das ist ja unser erster Auftrag, wir wollen den Menschen helfen, wie interessant die Technik ist, die Technik wird immer interessanter, und wenn ich dann dem Jugendlichen neben mir sehe, wie groß die Augen werden, und dieses ähm, Wow-Effekt dann da ist, ich glaube, dann habe ich dem schon, schon viel gezeigt, und ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg, also das ist so mein persönlicher
0: Weg. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, Markus, äh, auf was ich draufgekommen bin, am Anfang habe ich mir gedacht, hm, was ist das? Das kenne ich von früher. Man tauscht ja wieder Sticker in der Branche. Ja. Ja. Also back to the roots. Ja. Und ich habe auch von dir einen Sticker. Und da sagst du, äh, dass der Sticker dich perfekt beschreibt. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja. Äh, was beschreibt dich da oder beschreibt die kurz einmal. Und generell, äh, ich sage, es ist eigentlich lustig, dieser Stickertausch, wir sind ja auch momentan mittendrin, aber man hat das Gefühl, man verbindet sich da irgendwie psychologisch auch ein bisschen, dass man den anderen auch den Wert gibt und sagt, du bist jetzt in meinem Haus. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso. Ich musste auch, als ich damit angefangen habe, habe ich auch gedacht, wow, das ist ja wie po Poesiealben, Sticker tauschen und ich bin eigentlich darauf gekommen ähm, über über Instagram in Amerika und in anderen internationalen Ländern ist das noch viel viel ausgeweiteter als das bei uns hier in Europa ist und ich fand das einfach cool und wollte auch sozusagen meinen persönlichen Sticker kreieren und dann stolz den Leuten, denen ich gerne bei Instagram folge, meinen Sticker ähm, den geben ja und mein Sticker ähm, sagt aus also wenn man sich den jetzt Bildlich vor, äh, vorstellt. Außenrum ist einmal, ja, unsere, die deutsche Flagge sozusagen, weil ich sehr stolz bin ähm, auf mein Land und ähm, auf die Errungenschaften, technischen Errungenschaften, die wir, ähm, diese Standards, die wir hier haben. Deswegen einmal die deutsche Flagge. Also ich bin stolz, ähm, ein deutscher, ausgebildeter SAK-Anlagenmechaniker zu sein. In diesem hohen Niveau kann ich einfach mal so sagen. Ähm, ja, dann einmal die englische Beschreibung Plumper. Ähm, ich habe Englisch genommen, weil es, es einfach internationaler ist, ähm, damit gleich alle wissen, was ähm, mein Beruf ist. Plumper und Havoc-Techniken. Havoc-Techniken steht für Heiz, Heating, Ventilation, Air and Con ähm, ähm, cool, ähm, Con Conditioning. Ja, ja, das ist meine weitere ähm, Ausbildung. Ja.
0: Markus, was für die Hersteller vielleicht interessant war, was würdest du dir von den Industrien oder Herstellern künftig als Handwerker wünschen?
1: Also erstmal bin ich von den Industrien, erstmal schon ich möchte mich einmal bedanken, weil die sind schon sehr, sehr gut. Also was sie an Arbeit ableisten, ist schon sehr ordentlich. Aber, da muss ich jetzt aber sagen, in gewissen Dingen sind sie mir schon zu schnell. Also viele Handwerker ähm, kommen gar nicht mit, mit den neuen Technologien. Klar, der Markt gibt es, aber in gewissen Bereichen sollten sie vielleicht dann entweder mehr Aufklärung machen oder die Handwerker besser mitnehmen. Ähm, es gibt ja das nicht heißt, nur mit es
0: ist ein Überangebot an Neuerungen. Genau, richtig. Genau, genau. Genau. Das ist interessant, aber auch sehr wichtig, ja? Uh, weil man meint, der Zyklus muss noch immer schneller gehen, aber wenn das Handwerk nicht mitgeht, dann Richtig. ist das auch ein Bumerang, Ja, Sehr interessant. Uh, Gibt es was uh, im Bereich Großhandel, Logistik, was du dir wünschen würdest?
1: Ähm, da muss ich auch sagen, der Großhandel, mit dem ich zusammenarbeite, macht erstmal, die möchte ich erstmal loben. Die machen einen super Job. Die haben auch alltäglich große ähm, Herausforderungen, die die bewältigen müssen. Was Sie vielleicht besser machen könnten ist, ähm, bei der, von der, von der Warenbestellung ähm, bis zur Warenlieferung, dass man vielleicht für mich als Techniker vor Ort, gibt es vielleicht auch schon als App oder so, ähm, Ja, genauer weiß, wann genau ähm, das Ersatzteil oder das Baustück vor Ort ist. Das gibt es vielleicht schon, ich kenne es noch nicht. Ja, dann kann ich mich noch besser planen und es geht vielleicht dann noch schneller. Es
0: ist jetzt an alle unsere geschätzten Großhändler draußen, ihr habt eine Riesenchance, der Markus hat es angesprochen ja, und ich glaube, dass das auch machbar ist heutzutage. Markus, was würdest du einem jungen Menschen sagen, der jetzt so nach der Schule abgeht, wenn er nicht genau weiß, was er weitermachen soll? Was würdest du dem für einen Tipp geben?
1: Ja, an dem Punkt stand ich ja auch. Und ich würde ähm, einem, dem jungen Menschen einen Rat geben, er soll erstmal sein Leben genießen. Ähm, das Leben ist sehr kostbar und ähm, ja, le lebe dein Leben, aber, jetzt kommt das große Aber, habe einen Plan, habe einen roten Faden in deinem Leben. Also man soll sich Ziele setzen in seinem Leben und ähm, ja diese Ziele ab abarbeiten, aber natürlich Spaß haben am Leben. Weil wir haben nur das eine Leben und ähm, nicht immer so ernst sein, sondern Spaß am Leben haben. Das ist ganz wichtig. Ja, der Weg ist das Ziel. Das ist mein Motto. Der Weg Sp ist das Ziel.
0: Passt. Super. Und ich habe auch noch eine Bonusfrage für dich, dann bin ich fertig. <lacht> ja. äh, was ist so dein Lieblingswerkzeug, was auf der, bei deinen Einsätzen niemals fehlen darf?
1: Oh, ähm, das ist natürlich das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich habe so viele schöne Werkzeuge. Momentan ist mein Lieblingswerkzeug... Das, ja, momentan ist es mein Lieblingswerkzeug. Ähm, was habe ich denn da? Ich habe viele gute Werkzeuge. Ähm, ich habe einen tragbaren Kompressor. Das ist gerade mein Lieblingswerkzeug. Für Wartung ist ja super. Perfekt, alles klar. Momentan, momentan. Aber es, gibt, ja, aber es, gibt es soll sich ja ständig ändern, oder? Richtig. Und es gibt natürlich auch viele Werkzeuge, die ich noch nicht habe und die ich mir gerne irgendwann mal aneignen möchte. Da habe ich auch so eine kleine Wunschliste. <lacht> ja, heute
0: hatten wir auf Installateur-TV-Podcast den Markus Wattling. Lieber Markus, es war sehr, sehr erfrischend, mit dir zu plaudern. Ich habe mich auch schon lange gefreut. Wir haben jetzt ein paar Mal verlegt den Termin. Heute haben wir es geschafft. Bitte bleib so, wie du bist. Du bist ein... Herzeige-Fachmann äh, draußen, der viele begeistern kann und es macht immer Spaß, reinzuschauen, was du gerade wieder machst und so. Hoffe, dass wir uns bald einmal selber sehen und äh, im direkten Leben dann und äh, herzliche Grüße in deine Hämmer drauf. Servus, Servus.
1: Dankeschön, Herbert.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler.
1: Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.